0: Dzień dobry Państwu, ja nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejna rozmowa Nowego Ładu. Dzisiaj po raz kolejny zresztą jest moim gościem pan Marcin Krzyżanowski, orientalista, ekspert do spraw irańskich, były konsul Rzeczpospolitej Polskiej w Kabulu. Dzień dobry Panie Marcinie.
1: Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu.
0: No i skoro o Iranie w tytule, to i o Iranie dzisiaj będziemy rozmawiać, a w szczególności o irańskich dronach, które kilka tygodni temu trafiły do Rosji, a dzisiaj już znajdują się nad niebami Ukrainy, gdzie atakują cele ukraińskie, gdzie atakują ukraińskie miasta oraz w szczególności ukraińską infrastrukturę energetyczną. Sprawcami oczywiście są Rosjanie, ale to właśnie ten wątek irański nas dzisiaj szczególnie interesuje, więc zanim przejdziemy do innych kwestii zapytam przede wszystkim co to jest za sprzęt, co możemy powiedzieć o tych dronach, czy to są te najnowocześniejsze drony irańskie, bo przecież chyba możemy powiedzieć w ten sposób, że Irańczycy ze względów na ograniczenia co do produkcji samolotów to raczej przerzucili się na właśnie na drony i na rakiety balistyczne, więc co o tych dronach możemy powiedzieć, czy to są te najlepsze, mówiąc kolokwialnie, najnowocześniejsze drony irańskie, czy też raczej Irańczycy sprzedali Rosjanom taki sprzęt gorszej jako którego nie obawiali się, że może wpaść w ręce amerykańskie potencjalnie wraz z tym, jak zostałyby strącone nad, nad Ukrainą.
1: Zdecydowanie to drugie. Drony, o których mówimy, czyli drony produkowane przez irańską firmę Hesa pod nazwą Shohet 136, czyli dosłownie świadek typ 130. Szósty to nie tyle, nie tyle drony, co tak naprawdę amunicja krążąca, czyli, czyli potocznie mówiąc drony samobójcy. Nie jest to, nie jest to szczyt, szczyt irańskiej technologii, która tutaj chciałbym, chciałbym postawić, postawić tamę żartą i śmieszką, pomimo tego, że faktycznie irańska technologia szeroko pojęta, delikatnie mówiąc, w sensie ogólnym nie jest, nie jest czymś topowym na świecie, to w przypadku właśnie dronów i w przypadku rakiet Iran dzięki z jednej strony dzięki sankcjom, dzięki, z drugiej strony dzięki dostosowaniu, dostosowaniu swojej doktryny militarnej do sankcji i własnych możliwości wysunął się w produkcji dronów i w produkcji rakiet balistycznych do ścisłej, światowej czołówki. To, czym, to, czym Iran może się między innymi pochwalić, to właśnie te, te używane teraz przez Rosjan na Ukrainie drony Shohet 136, którą, którą, które to drony Rosjanie przemalowali i przechrścili na Geran 2, czyli Geranium 2, Geranium no, te urocze kwiatki, nie będą się niestety niestety zbyt dobrze kojarzyć Ukraińcom, gdyż okazuje się, że szohedy, pomimo swojej stosunkowo prostej konstrukcji i stosunkowo stosunkowo prostych technologii użytych do ich produkcji, okazują się, okazują się skuteczne. Skuteczne przede wszystkim przede wszystkim w, w, swojej, w swojej masie. Tutaj w jedną z głównych zasad użycia tych dronów jest, jest to, że no co z tego, że 9 z 10 zostanie zestrzelonych, skoro 10 się przebije i trafi w to, co, w to, co ma trafić Do tego oczywiście dochodzi kwestia tego, że w, w chwili obecnej Ukraińcy do zestrzeliwania dronów z reguły no, są zmuszeni wykorzystywać dosyć zaawansowane, czytaj drogie, systemy przeciwlotnicze, a sam koszt, sam koszt rakiety przeciwlotniczej kilkakrotnie przekracza, przekracza koszt takiego, takiego drona typu typu szochet, więc niestety, niestety dla Ukrainy, niestety dla nas Rosjanie zrobili z Irańczykami znakomity interes.
0: No jeszcze pozostanie przy tych dronach. Część komentatorów wskazuje, że to jest niejako brzydko, powtórka z rozrywki, bo podobne systemy, czy nawet może te same Pan nam zaraz o tym powie i podobny model ich stosowania stosowali jemeńscy Houthi, atakując infrastrukturę energetyczną w Arabii Saudyjskiej, gdzie również 9 z 10 zostało zestrzelonych przez amerykańskie patrioty, ale 10 czy 11 się przebijał i, i Saudyjczycy mieli do pewnego momentu kolosalne problemy, tak kolosalne, że ostatecznie musieli po prostu podpisać porozumienie z Houthi i, i dać za wygraną, przyznać się do porażki w Jemenie, więc czy Potencjalnie tutaj mamy również Pana zdaniem takie ryzyko, że w swojej masie no, mowa o tym, że irańczycy sprzedali między 1500 a nawet 2000 dronów, a biorąc pod uwagę ich relatywnie niski koszt produkcji, no, niezbyt zaawansowaną technologię, one mogą być produkowane przez irańczyków na bieżąco i na bieżąco Rosjanom dostarczane. Czy wobec tego istnieje Pana zdaniem jakiś skuteczny i jednocześnie również tani system zwalczania tejże amunicji krążącej?
1: Zdecydowanie tak, zwłaszcza że, zwłaszcza, że w przypadku Saudyjczyków sytuacja wyglądała nieco inaczej. Saudyjczycy nie byli i póki co nie są w stanie, w stanie otwartej wojny, czy też operacji specjalnej z, z żadnym ze swoich sąsiadów z Iranem na czele. W związku z tym <śmiech> tych, tych dronów dostarczonych HuT dostarczonych nie było, z jednej strony nie było aż tak wiele, no, ale z drugiej strony Saudyjczykom, Saudyjczykom zależało nie tyle na pokonaniu przeciwnika, nie tyle na obronieniu swojego kraju, co utrzymaniu, utrzymaniu mocy produkcyjnych atakowanych przez Hutich rafinerii, które to rafinerie rafinerie prowadziły przecież produkcję w warunkach w warunkach pokojowych. Na Ukrainie mamy do czynienia z do czynienia ze zdecydowanie inną sytuacją, kiedy to kraj jest w stanie wojny, kraj jest przygotowany na, nazwijmy to, tryb awaryjny w większości przedsiębiorstw, w większości, w większości obiektów strategicznych. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, Ukraińcy bardzo aktywnie zwalczają te drony i to zarówno zarówno metodami bardzo, bardzo nazwijmy to, haupniczymi czyli po prostu salwą z, 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 z broni z indywidualnej broni ręcznej czy też, czy też z lekkiej artylerii przeciwlotniczej bo drony o których mówimy czyli czyli szohedy poruszają się stosunkowo powoli, ich maksymalna prędkość w zależności od źródła waha się między 170 a 190 km na godzinę, więc relatywnie niewiele. Jest to też obiekt relatywnie, relatywnie niewielki jak na pocisk, pocisk bo ma zaledwie 3,5 3,5 około metra długości, ale jest to wystarczająco dużo, żeby no jakoś, jakoś móc, móc tak powoli lecący obiekt trafić. Do tego dochodzą oczywiście klasyczne systemy przeciwlotnicze, do tego dochodzą już bardzo zaawansowane systemy zwalczania stricte nie tyle, nie tyle pocisków rakietowych, co właśnie dronów, które są dostarczane przez Zachód, jak również opracowywane przez samych Ukraińców. Natomiast nie da się ukryć, że jeszcze raz ta masa tych, tych dronów jest czymś, czymś, co może spędzać Ukraińcom sens spodek. Pytaniem, pytaniem otwartym są irańskie możliwości produkcyjne, no bo z jednej strony mamy, prawda, potrzeby eksport, mamy potrzeby eksportowe, z drugiej strony mamy potrzeby własne. Iran co prawda w tym momencie nie prowadzi otwartej wojny z nikim, ale jak się oczywiście wszyscy wszyscy orientujemy, jest w stanie permanentnego zagrożenia taką wojną. W związku z tym znaczną liczbę tych dronów Iran musi trzymać u siebie jako po prostu swój własny zapas na wypadek, na wypadek agresji ze strony, ze strony no, jak mówimy się tego powiedzieć, Izraela lub Stanów Zjednoczonych, bo tylko te dwa państwa obecnie byłyby, byłyby w stanie dokonywać jakichś, jakichś uderzeń na Iran. Do tego, do tego dochodzi, dochodzi kwestia rozłożenia mocy produkcyjnych irańskiego irańskiego przemysłu dronowego, czy też lotniczego, szerzej mówiąc, z których tylko część mocy może zostać przed, przeznaczona na produkcję szochedów. Shochedy nie są jedynym typem drona, którym Irańczycy mogą się pochwalić, oprócz tego mają swoją własną swoją własną kopię, kopię amerykańskiego Riffera, czyli dron taki bojowo-rozpoznawczy. Do tego dochodzą drony z, z, z grupy Ababil, czyli drony właśnie rozpoznawcze, drony, drony obserwacyjne, z rzadka tylko wykorzystywana i to w, w, w nazwijmy to podbramkowych sytuacjach jako amunicja krążąca więc o ile nie wątpię, że Iran był w stanie był w stanie około 1000 1200 tak ostrożnie ostrożnie szacuję tych dronów dostarczyć z czego około 300 zostało już najprawdopodobniej wykorzystanych przez Rosjan no to powątpiewam czy Iran będzie w stanie będzie w stanie na bieżąco tak masowo dostarczać te te drony Rosjanom, aczkolwiek no, możemy, się, możemy się zdziwić. Irański program dronowy to jedna z najbardziej ściśle, jedna z najściślej strzeżonych tajemnic irańskiego przemysłu zbrojeniowego. Więc tak naprawdę nikt nie wie, ile, ile konkretnie miesięcznie czy też kwartalnie Iran jest w stanie tych dronów wyprodukować.
0: Zanim zapytam jeszcze o, o ten o tę potencjalną sprzedaż również rakiet balistycznych, no zadam pytanie, wydaje się, podstawowe w kontekście irańskiego zaangażowania, to jest dlaczego i dlaczego w tym momencie, dlaczego Iran tak otwarcie postanowił wejść w, we współpracę, bo może jeszcze nie w sojusz, ale w ścisłą współpracę na polu militarnym z Federacją Rosyjską, opowiedzieć się przeciwko Ukrainie, chociaż... Prawdopodobnie Iran odczytuje konflikt, wojnę irańsko-wojnę ukraińsko-rosyjską jako wojnę rosyjsko-amerykańską. W każdym razie pytanie właśnie dlaczego w tym momencie i dlaczego w ogóle Iran na coś takiego się zdecydował. Przecież to jest już takie jaskrawe opowiedzenie się po stronie jednego z uczestników trwającej wojny, co może doprowadzić do konsekwencji również wobec samego Iranu. Mamy przecież już w tym momencie kolejne sankcje nałożone na Teheran. Mamy kolejne wypowiedzi, czy to amerykańskich, czy, czy innych polityków Zachodu. Pojawia się otwarte zagrożenie jakąś interwencją, chociaż bardzo mało prawdopodobne względem, względem Iranu. No i z kolejnej kwestii sami Amerykanie twierdzą, że na samej Ukrainie czy na Krymie działają irańscy instruktorzy, mają działać żołnierze Korpusu Gwardii, którzy z jednej strony szkolą Rosjan, a z drugiej strony mieliby jakoby nawet te systemy, te drony obsługiwać. Czy to Pana zdaniem jest w ogóle realny scenariusz? No ale wyjdźmy od tego dlaczego i dlaczego w tym momencie.
1: Formalnie, krótko, krótko, krótko i lapidarnie, lapidarnie mówiąc. Dla obciążonego sankcjami Iranu Rosja jest jednym z, jednym z istotnych partnerów gospodarczych. Oczywiście w, w, w rosyjska, rosyjska technologia, zwłaszcza technologia militarna, w znacznej części skompromitowała się na Ukrainie. Okazało się, że sprzęt, któremu nie analoga w Mirze, no, wcale nie, wcale nie, jest, nie jest tak rozwiniętą technologią, jak Rosjanie zapowiadali, ale wciąż Rosjanie pod względem technologicznym, zwłaszcza w, w dziedzinie energetyki jądrowej są w, i kosmicznej oraz budowy silników odrzutowych, co tam jest powiązane ze sobą, wciąż jest w stanie bardzo dużo Iranowi zaoferować. Oczywiście daleki jestem od stwierdzenia, że Iran i Rosja mają ze sobą tylko, tylko spójne interesy i nie ma, nie ma punktów zapalnych między nimi, to byłaby nieprawda, ale tak czy inaczej dla Iranu, Rosja jest bardzo cennym partnerem. Po pierwsze, jak już wspomniałem, Iran, Iran może, może w, w zamian za swoje drony próbować uzyskać od, od Rosji chociażby zaawansowane systemy przeciwlotnicze, co z kolei jest bardzo, bardzo dużą bolączką właśnie dla Stanów Zjednoczonych i, i, i Izraela, to jest raz. Dwa, z jednej, umowa nuklearna, czyli JCPOA, na chwilę obecną no, można powiedzieć, że no, że de facto umarła i nie ma, w, nie ma tematu powrotu do niej, ale Iran nie wyzbył się swoich, swoich ambicji nuklearnych. I tutaj dla jasności mam na myśli cywilny, cywilny program, program nuklearny, w szczególności rozbudow, rozbudowę i, 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 i modernizację działającej już elektrowni atomowej w Buszehrze. Samo JCPOA zresztą składało odpowiedzialność za, za opad, za, z jednej strony odbieranie odpadów, z drugiej strony dostarczanie paliwa atomowego do, do tejże elektrowni w ręce Rosjan. I Irańczykom bardzo zależy na kontynuacji, kontynuacji tej współpracy do tego dochodzi współpraca w, w ramach programu kosmicznego. Tutaj jeszcze przed, przed tym, jak gruchnęła wieść o tym, że Irańczycy faktycznie masowo dostarczają, dostarczają drony Rosji, to Rosjanie, że tak powiem, kurtuazyjnie wynieśli na, swoją rakietą na orbitę irańskiego satelity komunikacyjnego. Już tutaj pominę, pominę wątek handlu jako takiego, bo to nieco, nieco bardziej skomplikowana, chociaż też bardzo, bardzo rozwojowa kwestia. Więc podsumowując, Rosjanie są dla Iranu cennym partnerem ze względu na technologię, które są w stanie dostarczyć, no oraz na fakt, że jeśli nie technologicznie, to po prostu są w stanie płacić żywą gotówką walutą wymienialną za, za irański sprzęt, której to waluty Iran i irańska gospodarka bardzo, bardzo potrzebują. Jeśli chodzi o, Jeśli chodzi o obecność obecność irańskich irańskich wojskowych, czy też ściślej mówiąc, jak pan jak wspomniał, członków Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w, w Rosji na terytoriach okupowanych, no to szczerze przyznam, że zdziwiłbym się, gdyby było inaczej. Wbrew pozorom obsługa takiego systemu, systemu dronów nie jest rzeczą, nie jest rzeczą banalną, zwłaszcza, że dochodzą do tego bariery bariery językowe, drobne kruczki technologiczne, gdyż jak mówiłem, Irańczycy bardzo wiele rzeczy załatwiają, załatwiają hałkniczo. Inaczej taki sprzęt może zachowywać się na poligonie pod i Isfahanem, a, a inaczej w warunkach, w warunkach klimatycznych, klimatycznych Ukrainy. Więc jak dotąd nie ma jakichś potwierdzonych informacji i twardych dowodów na obecność Irańczyków na, na froncie czy też w jego, na jego, w jego bezpośrednim zapleczu, ale no, zdziwiłbym się, gdyby ich tam nie było. Bo po pierwsze, jak wspomniałem, raz, że szkolenie, a dwa, no, to też dla Irańczyków jest, jest tak naprawdę najlepszy z możliwych poligonów. Więc nie wątpię, że z jednej strony trenerzy, z drugiej strony obserwatorzy irańscy są obecni na teatrze działań.
0: W kontekście wspomnianych przez Pana sankcji, no czy nie jest trochę niestety tak, że ze względu właśnie na te coraz szersze sankcje, jeśli nawet uprzedzam to. to wsparcie Iranu dla Federacji Rosyjskiej. Irańczycy nie mając za bardzo możliwości manewru we współpracy czy to z państwami Unii Europejskiej no, ze Stanami Zjednoczonymi, to już w ogóle również częścią państw regionu nie, po prostu nie wpadli w te ramiona rosyjskie siłą rzeczy, bo nie mieli za bardzo innego pola manewru i czy w tym momencie kolejne sankcje nakładane na, na, na Iran nie będą tylko ich utwierdzać w tym przekonaniu, że wszyscy przeciw nam, więc razem wejdźmy w ten sojusz zjednoczonymi jedynym państwem, które będzie walczyć z tym opresyjnym Zachodem. Pytanie po prostu w kontekście tego, czy nie lepiej metodą Kija zastosować wobec Iranu jakąś metodę marchewki w zamian za ewentualne ograniczenie współpracy z Federacją Rosyjską ograniczyć część sankcji, czy też rozpocząć skupowanie irańskiej ropy naftowej lub rozpocząć współpracę na jakimkolwiek innym polu.
1: To jest bardzo dobre i bardzo, bardzo wielopłaszczyznowe pytanie. Znaczy może nie tyle pytanie, jest wielopłaszczyznowe, co odpowiedź na, na, na to pytanie. Tak naprawdę, tak naprawdę w, trudno w tym momencie wyobrazić sobie jeszcze bardziej skuteczne, jeszcze większe sankcje przeciwko... Iranowi, zwłaszcza że w, zwłaszcza w sytuacji, kiedy, kiedy Chińczycy i Rosjanie te sankcje będą, jeśli nie wprost łamać, to po prostu obchodzić, więc te sankcje nie będą szczelne. To, co mogłoby w pewnym stopniu, ale i to bardzo ograniczonym, bo tak jak mówię, polityka maksymalnej presji tak naprawdę w znacznym stopniu wyczerpała możliwości Kija, to to, to embargo ze strony Unii Europejskiej, przy czym też ono miałoby bardzo ograniczony, ograniczony efekt. W tej chwili w tej chwili, w, w tej chwili w handel z krajami Unii Europejskiej, w szczególności z Niemcami i, i, i Włochami, bo to głównie, głównie europejscy partnerzy Iranu. Jest bardzo, jest bardzo ograniczony. To był cała Unia Europejska, cały cały eksport Unii Europejskiej do Iranu za 2021 rok to w, według danych UN no, raptem 2 miliardy 2,5 miliarda euro dla porównania Sama Brazylia wyeksportowała w 2021 roku towary za blisko 2 miliardy, 2 miliardy euro. Z kolei, z kolei Rosja wyeksportowała towarów w 2021 roku za 3 miliardy, a Chiny za 8,5. Więc nawet embargo ze strony Unii Europejskiej miałoby ograniczony ograniczony efekt. Gdyby to były sankcje ONZ-owskie, no to już sprawa wyglądałaby inaczej, no ale ze względu na obecność Chin i Rosji w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, no nie ma w tym momencie szans na, na zgodne działanie ONZ-u w tym temacie. Co do co, po, poza, tym, poza tym też warto wspomnieć, że po tym jak Donald Trump wycofał się z JCPOA, Irańczycy, w szczególności te środowiska, środowiska decydentów związane z najwyższym przywódcą, poczuły się no, bardzo delikatnie mówiąc zdradzone i stwierdziły, że stwierdziły, że z Amerykanami i szerzej z Zachodem, no właściwie nie ma co wchodzić w żadne, w żadne układy, no bo złamią dane słowo i znowu doprowadzą do kryzysu. W związku z czym Iran powinien zacząć się orientować na Wschód i potem, prawda? słynnym piwocie Obamy na Pacyfik. Mamy też w 2018-2019 roku zwrot Iranu ku wschodowi. To stało się częścią irańskiej doktryny gospodarczej. Z jednej strony z częścią, tego, częścią tego, tej, tej, tej słynnej irańskiej ektesodemokowe matrii, czyli ekonomii oporu, która zakłada maksymalną niezależność od, 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 od wszystkich, maksymalną samowystarczalność, taką pseudoautarkię wręcz, a jeśli ta autarkia jest niemożliwa do osiągnięcia, to koncentrowanie się na wymianie handlowej z, z bezpośrednimi sąsiadami oraz krajami szeroko pojętego, pojętego wschodu, czyli w pierwszej kolejności Chinami, dalej Rosją i tutaj też no, Irańczycy bardzo mocno oglądają się na Indy i Pakistan, no ale to już nieco bardziej bardziej skomplikowana i zawiła gospodarczo sprawa. Więc tutaj tutaj ten ki jest ograniczony, a na marchewkę Irańczycy niekoniecznie muszą mieć, muszą mieć w tym momencie smaka metaforycznie Rzecz ujmując. Oczywiście, to, co, to, co zawsze, zawsze byłoby, byłoby mile widziane w Teheranie, no to zdjęcie sankcji, które oni uważają za zbójeckie, niesprawiedliwe i tak dalej, i uwolnienie irańskiego handlu ropą spod reżimu sankcyjnego. No i tutaj, oczywiście, rodzi się pytanie, czy w związku z czy, 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 czy te zmiany w irańskim w irańskiej polityce, w irańskich paradygmatach gospodarczych są na tyle trwałe, żeby na tyle nie trwałe, na tyle tymczasowe, żeby kilka miliardów dolarów rocznie z ropy przekonało Iran do odwrotu od strony, od, 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 od Rosji. No, mi się wydaje, że raczej będzie to. Mało prawdopodobne, nawet jeśli na, na chwilę obecną w, stwierdzam, że nawet jeśli handel irańską ropą zostanie uwolniony spod, spod sankcji, to Iran nie zerwie współpracy, współpracy w tym militarnej z Rosją z tej prostej przyczyny, że postrzega Moskwę przy, przy wszystkich jej wadach, bo Irańczycy nie romantyzują Rosję, wręcz przeciwnie darzą ich, darzą ich pewną niechęcią łamaną przez, przez lekki brak zaufania, ale mimo wszystko uznają, ją, uznają Moskwę za partnera bardziej wiarygodnego niż, niż Zachód. Z tej prostej przyczyny. No, Rosja jeszcze nie, miała, jeszcze nie miała okazji, a nawet jeśli miała, to nie skorzystała z okazji, żeby Iran w cudzysłowie zdradzić i zostawić na lodzie. Zachód to zrobił, Stany Zjednoczone no złamały dane słowo wychodząc z JCPOA, a Unia Europejska okazała się, okazała się zbyt słaba, żeby się temu przeciwstawić i wprowadzić własną agendę, więc Irańczycy nie chcą sobie już zaprzątać, zaprzątać głowy mrząkami, zwłaszcza, że też cały czas przy okazji współpracy gospodarczej z Iranem gdzieś, gdzieś za plecami mamy kwestie praw człowieka, co zwłaszcza w kontekście tego, co się dzieje w chwili obecnej w Iranie jest bardzo, jest bardzo istotne. Przeciwnicy jakichkolwiek koncesji względem Iranu zgodnie twierdzą, zgodnie twierdzą że każdy dolar, czy też każde euro, jak kto woli, płynący do kieszeni Iranu wzmacnia reżim, i wzmacnia, wzmacnia jego autorytaryzm wewnętrznie oraz wzmacnia jego możliwości projekcji siły w regionie, no, z czym trudno zresztą polemizować
0: Wobec tego już na koniec zapytam o perspektywy. No, z jednej strony pojawiają się zapowiedzi nieoficjalne, półoficjalne, że Iran w kontynuacji tej współpracy miałby dostarczyć Rosjanom również własne rakiety balistyczne. Czy Pana zdaniem ten scenariusz jest prawdopodobny? Jeżeli tak, to jakie rakiety Irańczycy mogą dostarczyć Rosjanom i czy one są w stanie tutaj cokolwiek zmienić na korzyść Rosjan, Pana zdaniem. I już patrząc dalej w przyszłość, co jeszcze mogłoby się wydarzyć według Pana w kontekście współpracy militarnej Federacji Rosyjskiej i, i Islamskiej Republiki Iranu w kontekście trwającej wojny rosyjsko-ukraińskiej
1: scenariusz, w którym Irańczycy, Irańczycy dostarczają rakiety Rosjanom jest jak najbardziej możliwy. No, z tej prostej przyczyny, jeśli, dron, jeśli, jeśli drony, to czemu nie rakiety. Rosyjski, rosyjski przemysł zbrojeniowy okazuje się nie być aż tak wydajny, jak się, jak się to wszystkim, podejrzewam, że z Putinem na czele, wylewało jeszcze, jeszcze przed wojną. W związku z tym te rakiety są po prostu Rosjanom potrzebne. Jeśli jest pod popyt, no to znajdzie się i znajdzie się i źródło podaży i jak już wspomniałem na początku, ma bardzo, bardzo mocno rozbudowany, rozbudowany system, system, rozbudowany program rakiet balistycznych. Więc no, jeszcze raz mówię, nie widzę, nie widzę ze strony irańskiej przeszkód, dla których nie mógłby, nie mógłby zaopatrywać, zaopatrywać Rosji, zwłaszcza, że im więcej Rosjanie kupują od Iranu, im bardziej się no Uzależniają, to może za duże słowo, no, ale nie, już nie wnikajmy w zbędne szczegóły. Im bardziej się uzależniają od tej irańskiej pomocy, tym więcej Iran z tej współpracy będzie w stanie, w stanie po prostu wycisnąć wycisnąć dla siebie. A jak już wspomniałem wcześniej, no, nie za bardzo mamy, jak mu tego zabronić. Nie mamy za bardzo możliwości oddziaływania, oddziaływania na Iran, więc. Więc jeśli będzie ze strony Rosjan wyrażona potrzeba, to Iran spodziewam się, że ją zaspokoi, a ma się w tym ma się w tym temacie w rakiet balistycznych zdecydowanie czym pochwalić. I to zarówno jeśli mówimy o rakietach, rakietach średniego, jak i krótkiego krótkiego zasięgu. Tutaj mam na myśli przede wszystkim rakiety średniego zasięgu z grupy, z grupy Fajr. Mówimy o już nieco, nieco bardziej zaawansowanych rakietach z grupy Szachat, nie wspominając o Fatechach. Część z nich to proste, proste pociski balistyczne, niezbyt, niezbyt wyrafinowane, które po prostu no, są wystrzeliwane i, 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 i w lotem inercyjnym mają trafić w cel, a część z nich już podobno, tylko to są jeszcze rakiety niesprawdzone, niesprawdzone w warunkach bojowych, część z nich ma ponoć możliwości manewrowania tak, żeby uniknąć, uniknąć zestrzelenia. Więc dla Rosjan jest to bardzo łakomy konsek, który pozwoliłby bardzo boleśnie uderzać w ukraińską infrastrukturę krytyczną, nie wspominając o chociażby właśnie ukraińskiej obronie przeciwlotniczej. Więc to jest bardzo, bardzo dla Ukrainy poważne zagrożenie.
0: Dziękuję bardzo i dziękuję serdecznie Panie Marcinie za naszą dzisiejszą rozmowę. Moim i Państwa gościem po raz kolejny był Marcin Krzyżanowski, ekspert do spraw Iranu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję Panu i dziękuję Państwu
0: za uwagę.